0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，今天我们其实聊的是老张特别喜欢的一个话题哈，我都不知道为什么老张会特别喜欢聊新片立项
0: 、啊、没什么，只是看看别人在拍什么，对吧？然后鞭策一下自己为什么不努力啊。<笑><笑>
1: 呃，但是我们其实现在聊这个电影立项哈，是呃有一点尴尬的，因为呃我们知道最近由于这个疫情防控的影响，导致全国这个电影院哈是关了一家又一家，
0: 然后好像这个像横店，然后还有其他一些地区，尤其上海的很多的拍摄工作都已经停止了，所以呢，就是这个对今年啊、呃、不不仅是我们当下的这个电影院。啊，有影响，然后对我们下半年甚至明年的这个电影产量可能都会有一定的影响。
1: 嗯、那我们今天聊的电影的新片立项呢，其实呃包括了一月底发布的去年年底十二月份呃申请的一些电影立项哈，以及呃今年三月底发布的呃今年一月份呃申请的一些电影立项
0: 。对，然后我们可以看到这个是去年十二月份的话有申备案了，有一百六十四部故事片。然后还有纪录片，然后科教片，然后动画片什么之类的，啊，然后今年的这个一月份的话是备案了故事片比之前、嗯、比上一个季月度要多一些， 1 9 3部，啊，但是动画片啊什么纪录片、科教影片这些特种影片都少了，只有个位数，之前都是十几部，啊，但是呢就是一月份有一个不一样的地方就在于就是呃合拍片同意立项了四部。其实从疫情以来，就是合拍片就一直很少啊。这一次有有四部这个合拍片能够同时立项，还算不错
1: 。是的，那我们今天呢，就是从立项的各种类型当中哈，每个类型挑出一些我们认为值得和大家分享的，也就是大家值得关注的一些新的项目。
0: 呃，那我们先来看，就是最近两年最红火的类型，也就是主旋律
1: 。嗯，主旋律大片哈,哈。
0: 而且这个主旋律已经形成了自己的宇宙，因为像之前的话，就有我和我的这个系列，对吧？嗯。然后呢，待会儿咱们也会聊到这个系列也又,又出了新作品啊、呃。但咱们从头开始吧
1: 、哦。嗯，咱们首先来看看啊，《一点就到家》它的续集其实是立项了。
0: 对，立案备案的单位还是嘉应春天啊、呃，这个秦红老板的公司。上一集咱们其实已经聊到过，对吧？就是他的上一部、嗯、这个《一点就到家》第一部啊，他、呃、是那个陈可辛导演监制，然后许宏宇执导的啊、呃，这个算是农村题材喜剧片。然后当时讲的是第一部讲的是三个。啊、呃，性格迥异的年轻人从大城市回到云南千年古寨，开启创业旅程的故事。我记得那个我看了一部分没看完啊，那个讲的是咖啡创业，对吧？就种咖啡豆嗯。嗯。但这一集的话，他改了，这个还是这个主旋律扶贫，但是他改成了是在啊、呃，这梗概里说的是在湘西的，西对湖南的这个古寨，然后三个年轻人、嗯、依然是三个年轻人。对。啊，一拍即合，然后决定携手开发当地的旅游资源
1: 。所以这就是年轻人创业的题材哈。呃，我们看这个《嘉应春天》嗯，这就是偏方，他看来是对这一点就到就到家第一步哈，表现应该还是比较满意的。我觉得口
0: 碑不错，但是票房好像不是特别的理想。但是我觉得可能第一步成本也比较低吧，所以这个就是再拍一部可能也不会说。呃，有太大的影响，而且就是既然第一部的口碑在，也许第二部会有更多的观众会愿意走进电影院看这样一部电影
1: 。没错，呃，然后我们来看看国师张艺谋哈，他其实高调的呃立项了一部新片，叫《满江红》嗯
0: ，这个就是和岳飞有关，但是根据啊、呃、目前公布的梗概和网上的一些猜测来看的话，主角应该不是岳飞，只是说借用了这个就是岳飞的这个词名。<笑>嗯整个这个梗概里就没有提到岳飞的名字。他说的是这个宰相秦桧去和去边境和金国谈判，然后呢，他住在了一个大户人家的宅子里。然后呢，在这个会谈前，结果出现了一个谜案，然后有一个小卒叫张大，然后呢，就是卷入其中，然后揭步步揭开谜底，最后呢，就是呃这个有一场这个所谓的议事。锄奸的这个谜局渐渐展开，这个所以是感觉是一个封闭空间的一个动作悬疑的这个故事，嗯、对吧？然后在豆瓣里的分类特别有意思，豆瓣里说它是剧情科幻加悬疑加历史，<笑><笑>这个科
1: 幻哪来的呀
0: ？我也不知道这个是什么样子。<笑>然后但是呃，目前豆瓣上公布的这个主角很有意思，是易烊千玺搭这个沈腾，嗯、对吧？难道沈腾是这个秦桧、哦，然后，<笑>然后易烊千玺是这位小卒
1: ？呃，这个对，这个名叫张大的小卒哈，从梗概看起来，他应该是这个故事的主人公
0: 。呃，我觉得我我在豆瓣上看到有一个搞笑的这个评论，我这必须跟大家分享一下，我都笑喷了、嗯。就是他把这个，他读了这个，他应该也是跟我一样读了这一页以后，然后这个产生了，嗯、呃，这个开了一个巨大的脑洞，说是外星人秘密训练岳家军，《满江红》。一词中竟藏有惊天秘密，中国历史进入平行宇宙
1: 。这个应该是纯属搞笑吧？嗯，
0: 对，而且呃，咱们那个就是审查的话，就是这种历史已经定性的人物是不可以篡改的，对吧？没错。然后，所以我觉得他之所以去用这个所谓的小卒张大来做主角，可能也就是因为这种人是历史上没有记载的，你可以细说，对吧？嗯但这科幻要怎么体现，我就不知道了
1: 。呃，这个科幻会不会是就是网友给他定的类型，<笑>还是你认为是片方在宣传的时候写的科幻？这个科幻的确这个类型有点迷哈。嗯
0: 、呃，这种同类型的这种片子的话，我印象当中好像原来邵氏拍过，就是好像就叫《夜店》还是什么的，我忘了叫什么了。一群这个能人异士什么之类的，然后在一个就是封闭的一个、嗯。野外的一个那个酒馆里，然后大家你争我夺的那种。
1: 嗯，所以咱们就特别期待一下哈、嗯。呃，现在这个主旋律哈，的确是各种大厂、各家大厂争相去做的一个类型。咱们看看这个坏猴子，也就是宁浩的公司，他其实也新立项了一部主旋律片，名字叫做《欢迎来龙餐馆》，龙是飞龙在天的。龙啊，
0: 对，它的备案单位是坏猴子和这个孟将军、啊、孟将军，我查了一下，是这个导演文牧野和刘明义两个人共同在上海创立的一家新公司啊。所以呢，之前的好像这个文牧野导演今年。啊，奇迹之笨小孩，然后也是这个同样的这两家公司备案的，嗯啊，然后这一次的编剧依然是文牧野和钟伟，都是这个药神的团队。然后在豆瓣上我看到现在已经把主演列成了徐峥，而且从梗概里看，好像徐峥也挺适合这个角色的，所以我觉得很有可能这是这个药神的主创呃、啊、再一次的集合。嗯
1: ，这个故事哈、啊、其实挺有意思的，他说的是主人公为了养家还债。居然远赴中东某国，
0: 对，关键关键是主人公姓什么？姓徐。<笑>我我觉得啊、哦，这好像是徐峥电影的一大标志，他老喜欢给自己的角色取名叫徐什么
1: ，是吧？这个这个叫徐福哈，他居然去的是中东某国的首都巴哈塔。啊，这是虚虚构的一个国家的首都，对不对？然后他来到这个地方，担任的是中餐馆的厨师。呃，那么由于战争的爆发呢，呃，虽然发了大财的这个徐福呢，逐渐的变成了一个不惜代价拯救中东某国儿童的中国英雄。呃，这个梗概写的我也是让我觉得挺汗的、嗯
0: 。但是已经有网友给这部电影取了一个别名了，叫“我不是厨神”。<笑>呃，而且这个这个故事其实挺好玩的，就是多年前我记得去参加那个香港电影节，当时这个就是他的创投环节啊、呃，当时，呃，我不是药神还没有拍，然后文牧野当时是拿着这个项目啊、呃、在创投上在找投资，然后当时就跟他其实有过一次简短的交流。嗯他当时就描述了一下《药神》的这个故事。另外，我就是我们提到说有没有其他的什么故事，他在这个创作当中，他其实就提到了这个在中东当厨子的这个故事。因为这个其实好像是在新闻里出现过的，就是有这种战地厨师一样的。嗯、啊，我记得几年前，呃，岳云鹏和柳岩有一部电影，那个里面我记得印象当中，这个就是他岳云鹏里面那个角色，有短暂的有有一有有几场戏，好像就是演他这个在。中东的某个地方，然后推着一个餐车，推着一个餐车，然后在那种感觉像战地一样的地方，在卖这个中餐，嗯，所以这个就是类似的这种故事。因为这个当年应该是啊、呃、有不少的这个就是中餐厅，就是在这个中东的这个战火当中依然在啊、呃、继续营业。我记得当时呃有新闻报道说有特别有意思的现象，就是在在阿富汗还是哪儿吧，然后这个就是。美军其实和当地的这个武装叛乱分子，就是都是属于。那叫怎么说，水火不相容。但是呢，为了能够吃到好吃的中餐，嗯、双方就是属于约约定了，到了中餐馆里面不打的
1: 。嗯，这个听起来哈，它既是这个真实事件改编，而且呢又具有这个英雄主义的这个情节，所以让人还是挺期待的
0: 。对，所以我把这个归于到主旋律里了，因为我觉得这跟那个我不是药神是类似的吧，就是说是这个商业片的这个类型，然后其实也是主角的一个救赎的故事、嗯，但是它其实传达的还是一种。啊，相对朴实，然后这个要助人的一个精神，对吧
1: ？没错。那接下来我们看看华谊兄弟他们立项的主旋律新片叫《少年
0: 火箭》。嗯，这个我没有查到很多的信息啊，但梗概里说的就是一个，这个叫他父亲叫老万要病逝了，然后呢，这个就是心怀内疚的儿子。啊、呃，小万要替父亲弥补他一生的遗憾，就是弄个火箭，然后最后克克服万难，然后终于造出了火箭，然后就啊、呃，完成了对父亲的理解和告别。这个电影就是很多年前，我记得好像是凯文·克斯纳还是谁演过一个这个电影，叫《火箭人》。其实讲的是美国的这个有个农场里的一个农夫，然后就是沉迷于火箭，然后就是自己砸锅卖铁也要造出一个火箭来。嗯然后最后这个终于用火箭把自己送上了太空
1: ，<笑>那是一个
0: 当然肯定不是真人真事了，应该没有没有这个农民把自己发射到太空里的。但是有这样梦想的人可能还是比较多的。嗯
1: ，美国这个片子《火箭人》可能是稍微有一点点这个超现实哈，咱们这个应该是走的是写实风格，可能指的是这个小伙子进入到了这个国家单位，为了国家航空航天奉献了自己的毕生，是大概是这个意思。
0: 嗯，好吧，咱们到时候看这部电影呈现的是什么样子的，嗯，也有可能是超现实的。反正，在那个美国那部电影，那我印象当中，<笑>最后这个农夫是坐着火箭上了天，到了太空当中
1: 。但是你别忘了，咱们国家是不不太可能是让你私人坐火箭的呀。<笑>就是环境不一样啊，这这是一种违法犯罪吧？如果自己在研在家里面研究火箭什么的，应该我印象
0: 当中就是咱们国家有私人造飞机的，因为之前新闻里也出现过，就是自自己在农村然后倒腾，然后要造飞机的那种，好像也并没有嗯、呃。特别的，这个上纲上线说他违法乱纪什么之类的、啊、造火箭可能动静会更大一些，我不知道。当然，火箭的这个燃料有可能是比较呃比较敏感的违禁品，是吧？<笑>对呀、啊
1: ，<笑>好吧。然后我们看看这个北京博纳影业哈，他立项的这个叫《个十百千万》，其实就是这个长津湖剧组的一个纪录片。嗯
0: 对，是讲幕后的。这个就是大家如果长津湖的这两部都看过了，那就也许可以去看看这个《个十百千万》。而且如果大家看过电影，就知道这个《个十百千万》是什么意思了。因为这个在电影里的这个主角的名字就有这个什么百里、千里，对吧？万里
1: 。没错，咱们说完了这个主旋律当中最重要的电影哈，接下来一个类型其实是我自己特别喜欢的，呃，那就是犯罪和警匪题材
0: 。嗯。啊，首先是这个万达影业的一部项目，它备案单位是万达影业（括号海南有限公司）。我感觉好像最近因为海南的这个各种有利的这个政策，所以不少公司都啊新去海南新注册公司，或者是把公司的有一些就挪到海南去，对吧？这个感觉好像是这个就是啊，万达影业就是用它的这个海南公司来进行了立项。啊，编剧是这个著名的编剧张继。啊，然后呢，他之前写过这个《中国合伙人》《亲爱的夺冠》，是和陈可辛导演有多次的合作啊。那这一部的话，他想的是梗概说的是这个有一个奸杀的嫌犯，因为先前被这个群众殴打，然后死在了这个审讯室中，然后负责审案的三大队也也连带的入狱了，但是有一名这个嫌犯逍遥法外，然后出狱以后，这个三大队在队长老程的带领下追查这个。啊，嫌疑犯的行踪，然后最后是协助警方捉获嫌犯
1: 。呃，这个还是有点意思哈，我们期待一下。然后咱们看看这个，嗯、呃，上海有一家公司叫爱美影视，它立项了一部叫《前行》的电影。啊、呃，这部电影是跟香港这个贩毒集团有关的。
0: 对他的这个备案单位，另外一家是梦造者娱乐，这个其实就是刘德华的这个公司。之前刘德华这个就是出演的什么扫毒啊什么之类的，就是都是刘德华都是做监制嘛。然后那个梦造者都是这个出品公司之一。嗯，因为这部因为有香港公司嘛，所以他其实就是一个合拍片立项的。他讲的是说这个香港的毒品犯罪高科技化，然后有个卧底，然后伏在这个毒枭身边多年，然后呢就一直在收集证据。然后呢，他陷入了这个卧底和家庭破裂双重困境。最后呢，他牺牲了个人和队友，这个剿灭了贩毒网络，也让妻儿知道了自己多年的正义付出啊。这看这个梗概看起来的话，我就不知道这个刘德华先生到底是演这个卧底呢，还是演这个毒枭，因为这两种角色他好像都演过，对吧？演卧底可都
1: 年年纪大了点吧
0: 。<笑>下一部是来自于华谊兄弟的电影，叫《网中人》。
1: 他说的是，一咱们的这个主人公，他因为卷入了商业诈骗案，导致了自己被通缉。他为了爱人，也为了他自己，哈，他完成了一场跨越十年的复仇。
0: 嗯，这梗概里最有意思的是说，他给给他协助的是一个叫人工智能陈小刀，<笑>所以这是还是一个科幻片。这个还是比
1: 较有这个现呃这个现现代感的哈，呃人工智能这个元素出现哈，肯定也是为了这个电影添了很多彩
0: 。呃，然后我们看一下，就是还有一些这个我们管叫剧情片的这些电影，首先是华策，华策立项了一部叫《我的朋友安德烈》。然后这个是双雪涛的作品改编的。双雪涛这几年好像这个改编的作品特别多，对吧？就是之前这个《平原上的摩西》本来要说上映、嗯，后来又没上映，现在也不知道什么时候上映。但是，呃，之前那个就是那一部《刺杀
1: 小说家》，《刺
0: 杀小说家》其实是不错的。然后续集好像也已经在筹备当中了。他这次改编的是一个短片的这个故事。这个好像双雪涛目前为止被改的好像是不都是这个短片啊？
1: 其实他的故事梗概呢，如果看过这部呃短篇小说的朋友哈，可能就比较熟悉了。他说的是这个，呃，由于父亲离世，主人公李默呢回东北奔丧，在东北的时候呢，他重逢了少年时的旧友安德烈。这个安德烈可以说让呃勾起了这个主人公对于故乡的很多的记忆哈。这个梗概其实还是比较的文艺哈，可能猛一看也。嗯不太知道他说的是什么，所以如果大家感兴趣的话呢，还是建议去读读这个原原
0: 著小说。然后下一步的话是这个我们的藏族导演啊、呃、万马才旦的这个新作，然后他的这个这个我猜应该是他的公司吧，青海啊马尼石,石对,对，因为万马才旦导演，我知道他好像是常住在青海的，呃，然后这个片名叫《雪豹》。然后我感觉好像万马财蛋导演特别喜欢在片名里这个有动物的动物出现是吧？之前这个导演的撞死了一只羊，然后有还之前还有一部叫老狗对吧？然后这一次有叫雪豹，然后讲的是说一只雪豹闯进了一家牧民的羊圈，然后咬死了几只羊，然后最后牧民父子争执不下，因为儿子呢坚持要打死这只豹子，那父亲呢就执意要放了豹子。这个是感觉还是是一个，就是属于一个家庭内部矛盾那个。对，这个我觉得就是杀不是杀豹子，其次这个父子间肯定之前就有一些这个争执。嗯
1: ，比刚才咱们说的这个我的朋友安德烈，听起来要更那个好容易理解一些，是吧？嗯
0: ，下一步的话就是还是坏猴子宁浩的公司，然后这次这个立项的片名叫。北京进行时这个故事看了梗概，但如果大家之前看过《我和我的》系列里面这个葛优的那个篇章的话，就知道这其实是这个把电影里的这个角色拿出来单独做一个大电影。所以如果按照之前的这个《我和我的》系列的分类的话，这个应该算在主旋律里。面。没是这看吧也。而且如果有葛大爷出演的话，我觉得大概率应该是个喜剧吧，
1: 是吧？因为
0: 与这对，因为梗概里说的是这个张北京，其实也就是《我和我的》系列里面葛优的那个角色。张北京，然后在儿子的订婚宴上丢了面子，然后因为帮助北漂邻居、脱口秀编剧啊、呃，刘王喜找到了存在感。那那被刘王喜写成了素材的他，他就被推向了风口浪尖。这个感觉，呃，非常的贴贴合我们当下，对吧？这个还有脱口秀编剧这种人物出现
1: ，嗯，没错。但是这个。故事看起来就是它的地域性其实特别强哈
0: ，葛大爷那一口纯正的京片子又能用上了是吧
1: ？呃，对，其实我觉得就是剧情片嘛，呃，感觉在商业电影里面它属于一个不太讨喜的一个类型，就是你要让大家观众就是走出家门走进电影院去看一部剧情片啊，有的时候其实是比较难的。所以其实呃，我觉得哈，就是一个类型比较鲜明的这样的一部电影，可能会更讨喜一些。像咱们接下来说的这个动作冒险题材的哈类型的，是就是成龙大哥的呃一部新片，叫《森森林礼物》
0: 。对，然后这个备案单位是北京龙家族国际传媒有限公司啊。这个龙家族到底是谁的公司，似乎好像不用查，大家也知道了。然后编剧的话是陈港生，这个是成龙大哥的这个原名。啊、呃，所以呢，就是他亲自编剧，然后又是他自己公司出品，嗯、呃，感觉我觉得他自己主演的概率应该很大吧。嗯、呃，梗概说的是这个，就是男主角事业、婚姻面临失败，然后呢，带着小狗加入了边南的森林工程，然后呢，意外陷入了一家这个金刚鹦鹉侵入的乱局，然后呢，捡到的鸟蛋却成为了挽救亲情的关键。那工程背后的阴谋被揭穿，然后殊死搏斗以后。这个主角终于挽救了森林和亲情，嗯、明白了守护的真正意义。这个感觉是挺适合成龙大哥的一部这个电影
1: 。我我预计在这部电影当中呢，可能成龙大哥也会再展露他的身手吧
0: 。嗯，还有几部的话是这个爱情片，咱们也可以聊一聊，就是这个这个也是咱们现在目前院线这个就是几种比较受欢迎讨喜的这个类型片吧。
1: 没错，呃，那说到爱情片呢，咱们首先来看一部啊，就是可能是比较卖惨的，叫《林中爱人》
0: ，备案单位是大地啊时代文化传播。这这梗概一看，这这就是一个岂是一个惨字了得！这女主角、嗯、啊，一直过着平静的生活。然后中学的时候呢，跟她的这个两小无猜的男性朋友啊，不是男朋友，男性朋友，对中学时代不让谈恋爱啊。然后跟她男性朋友分别，然后呢，自己被送到了国外去深造。然后呢，就意外又查出了患有脑癌绝症，然后他跟他的这个外国男友就分手了，然后独自回国，又遇上了这个两小无猜的男性朋友，然后两个人的这个相恋，让他又重新燃起了对生活的希望
1: 。但是像这个爱情片，如果最后是以一方这个呃去世为结局的话，我觉得可能对观众来说吸引力就非常小了
0: 。嗯，倒也不是，其实这种卖惨的这个。爱情片还是有一定的观众的，他们就是想拿着这个纸巾，对吧？一边看一边哭，嗯、一边哭再一边看，最后要鼓掌。
1: <笑>好吧，那咱们说了这个比较惨的爱情片之后啊，接下来呢，我们来看看，哎，又有华谊兄弟哈，他们在爱情片方面也是颇有建树，呃，立项了一部叫《爱很美味》的这个电影。
0: 对这部的话，就是它其实是这个剧版的这个《爱很美味》的一个延续，因为那个去年的这个剧版其实评价特别好，对吧？然后收视也不错，嗯。然后呃，这一次的话，我不知道是不是还是这个陈正道和许昭任两位导演一起指导，还是说其中的某一位来指导？啊、呃，但我觉得大概率的话，女主角应该会回归吧，就是这个李纯、张含韵和王菊。呃，然后他讲的是这个，就是剧中的这个三姐妹、嗯，然后经历过这个成都生活的一地鸡毛后，然后陆续来到上海，开启一段新生活。然后呢，他们的爱情、嗯、事业、家庭三大天平连续失衡，然后三人面临着更大的人生抉择。然后他们跌跌撞撞，彼此鼓励，啊，最逐渐找到人生目标，找回真正的自己。
1: 嗯，这个《爱很美味》这波操作让我想起了这个《欲望都市》，哈，也是拍了好几次电影，成功的这个电视剧 IP 改电影。
0: 欲望都市好像电影拍了两集，现在又剧集又重启，然后也不算重启吧，算是拍了个续集，对吧？就是三个、四个女主，四个女主角里面有三个回归了，有一个人没回归，但是所以这个剧集还在延续，所以不知道这个爱很美味这样的一个剧集能不能就是说做成一个长期的 IP， 就是说隔几年又有一个剧，隔几年又有一个这个电影，然后还能保证这个就是原班的人马。
1: 没错，那说了几部爱情片呢？我们接下来看看另外一个很受欢迎的类型，就是灾难片
0: 。呃，像灾难片这个类型，过去一直以来都是这个进口片的专利，对吧？什么《2012之类的。然后呢，但这两年的话，就是从这个其实呃从网络电影开始吧。网络电影其实拍了一些这个这个灾难片，但很多就是这种怪兽啊什么之类的。然后去年的话，嗯、院线电影国产终于有了一部这个这个能够扬眉吐气的这个。呃，灾难片就是风暴，风暴然后当时票房有有三亿多四亿吧，对吧？就算在,在国产电影里，就算挺不错了啊、呃。然后这一次的话，嗯、爱奇艺影业是立项了一部叫《深渊逃生
1: 》对。对这个灾难哈，我们看看它是什么类型的灾难吧。它是这个地质运动的引发地震哈，导致小区下方出现了百米深坑，所以这个居民楼就坠落在这个深坑里了。那在灾难当中，大家互相团结自救。呃，逃脱升天吧，嗯，我觉得很有意思，就是地震这个表现方式哈、嗯，将会是什么样的
0: ？但我觉得这个从这个剧情来看的话，它其实呃有点像那个当年九幺幺的那部电影叫《摩天大楼》，对吧？这个尼古拉斯凯奇主演的、嗯，就是其实主要是讲这个消防员被困在底下怎么求生的。所以这个我觉得它主要讲的是求生，而不是这个灾难本本身吧
1: 。呃，我觉得如果是楼塌了这种哈，可能在楼里面会有什么？触电呀，火灾呀，水灾呀，其实就是有限空间里面你能想到的灾难，可能他都会给你稍微演绎一下吧
0: 。这个这种，我觉得他这个类型比较，嗯、呃，怎么说，比较好的是说，他可能大量的戏都可以是棚拍的，因为都是这个室内的戏嘛。就不知道这一部的话，因为是爱奇艺立项，就不知道他是这个作为网络电影，还是要作为院线电影。
1: 嗯，没错，呃，然后接下来呢，咱们可以看看这个动画题材的，啊、呃，就是动画类型的，名字叫做《君心我心》啊、呃，它是由光线动画立项的
0: 。就是我查了一下，《君心我心》呢是晨光游戏的一款这个古风武侠游戏。那个晨光的那个游戏的话，其实就是用它的那个文字游戏制作工具做出来的文字游戏。然后呢？呃，我自己没有玩过啊，但我就看了一下这个网上的描述，他说的是在游戏中呢，那玩家可以这个就是攻略男主或女主，可以统领后宫，可以仗剑江湖，可以完成梦想，也可以和喜欢的明星朝夕相处，其实就是这个就是把网文当成游戏来玩的。嗯、这一次的话就是立项了这一部啊、呃、动画电影，然后呢，他其实梗概你可以看，就是跟这个网文其实是就气质很贴合。他说的是这个。呃，青云和君逸啊，这名字取得真是够妙的。嗯、啊，是一对这个挚爱的恋人，然后呢，却因为命运无常、时势不济而被迫分离。那二人在这个胡灵的帮助下，呃，得以穿越生死，彼此找寻。那那最终。得以相守的时候，他们的生命似乎也走到了尽头
1: 。呃，当然，因为我们也不是这款游戏的这个玩家哈，所以不知道这款游戏它是不是呃改编出来之后能够得到这个游戏迷的支持
0: 。对，但我看这个就是游戏的这个。情节似乎跟这个他现在的梗概里的有区别，至少主角的名字似乎不大一样。然后另外的话，就是原原游戏好像是这个，就是讲的是二十一世纪的女大学生穿越以后，然后遇到挚爱，然后跟挚爱在这个政治阴谋和江湖斗争间。啊，并肩而行的故事，嗯，就是我不知道，就是是是不是因为现在这个穿越比较敏感，所以他们把它又改成了这个什么胡灵的帮助下穿越生死什么之类的东西。嗯
1: ，那他如果是主人公的名字也改了，然后一些主要元素也改了，我就不知道他只是留一个游戏的名称哈，这种改编是不是能够引起大家的注意？能够吸引大、嗯、但也有一
0: 种可能就是，就是我完全理解错了，它跟游戏没有关系，只是名字恰好相同但是我觉得
1: ，呃，这个应该不会吧、嗯？这个应该不会吧？因为它这个名字还是一个呃，感觉挺矫情的一个名字，就是君心嘛，君主的君，君心，逗号我心，它还不是一个就是特别大众的一个名字，好像还是一个特别。嗯就是花费尽心思起的这么一个名字啊，所以我觉得他应该是有拿到改编授权。
0: 对，如果如果是没有授权的话，我觉得这个如果没有授权的话，游戏估计就可以告他们了
1: 。<笑>没错，呃，那说完这个动画类型呢，我们最后来看看这个青春励志题材哈。嗯
0: ，这个就是备案单位是恒业影业，然后他备案，嗯、呃，然后他备案了一部叫做《谁说我是第一名》。
1: 这个是跟这个高中生的这个学习生活有关的一部电影哈
0: ，我觉得这个题材好像不是特别呃多见，就是他说的是这个因为精神压力过大，然后呢陷入了幻听啊、呃、幻觉困扰的高中生陆航，那通过坦诚面对自我，勇敢接受身边人的爱，最终化解了家庭的矛盾，然后赢得了幸福和人生的青春励志成长故事，这个就是我觉得就是。精神问题的这种电影，感觉好像在国内特别少。嗯
1: 、对他的选择的这个切入点哈是比较少见的，所以我们也是挺期待的。让我想起了那个《美丽心灵》这部电影
0: 。嗯，对，这个《美丽心灵》里面这个就是诺贝尔经济学奖的这个得主啊、呃、纳什、嗯，对吧？对。对，然后他他其实是战胜了他的这个精神问题，然后呢，最终获得了学学术上的成功
1: 。对，咱们这个呃，谁说我是第一名里面这个主人公哈，他有可能最后就是顽强的与精神疾病斗争，最后高考成功，会不会是这样的一种结局？<笑>嗯
0: ，差不多，感觉好像有点像，应该是走上那个方向吧。<笑>
1: 接下来呢，其实我们看看北京欢喜首映哈，他们也立项了一部这个青春励志类型的电影，叫《百分之一的可能》。
0: 嗯，这个就是从梗概里看的话，它其实就是除了这个青春励志以外，它还有这个体育的元素在里面。它是说的是这个有一个失意的一个前职业女篮这个天才得分手，然后呢，他遇到了另外一个这个。呃，留守儿童，那那个留守儿童也是一样的有这个篮球天赋，但是呢爱惹麻烦，然后两个人就摩擦出火花，然后互相完整了对方的人生。嗯、然后呢，这二人同时明白了热爱篮球带来的真正意义，然后最终决心以师徒身份呢追逐共同的梦想，哪怕只有百分之一的机会。嗯，这个是点题，这个片名百分之一的可能，就是讲他们可能要战胜特别大的困难，然后去赢取特别不可能的胜利。
1: 职业女篮天才得分手，哈，她可能是一个比较成年人的形象，然后咱们这个留守儿童，他可能是一个爱惹麻烦的一个熊孩子的形象，是吧
0: ？对，这个就是有点类似于当年的那个什么放牛班的春天，对吧？嗯嗯，但那个就是小孩是群戏，但是感觉这儿的这个留守儿童就是一个一个小孩，
1: 跨越年龄的这个也是有有友情吧，对吧
0: ？忘年交是吧？啊、哦
1: ，对对对，没错。对，所以其实我们看这个欢喜首映哈，其实也是非常活跃，它也是立项了好几部电影，然后包括咱们刚才说的这个华谊也是也是立项了好好几部片子哈。所以看起来咱们的这个电影大大们还是挺努力的，
0: 嗯，对，然后也希望这些电影能够这个尽早完成制作，然后呢，就是早日跟咱们的这个电影观众见面
1: 。没错，呃，好，那其实以上就是我们根据最新的立项新片跟大家分享的我们认为比较重要的一些信息啊。如果大家对我们分享的这些项目有哪个特别感兴趣的话呢，也可以给我们留言
0: 。最后就是希望大家最近一段时间能够平平安安，然后呢，呃，安全的度过这一段时间的这个就是，啊、呃，疫情。然后呢，希望大家可以早日啊、呃、走出家门，走出小区，走进电影院，和朋友和家人一起分享快乐
1: 。好，那今天我们就聊到这儿，感谢大家的收听
0: 。嗯，好，谢谢大家。